0: 하나님께서 모세를 부르셨을 때 그가 제일 먼저 한 질문은 내가 누구입니까? 라는 질문이었습니다. 어찌 보면 인간의 가장 실존적인 질문이요. 정체성에 관한 질문이라고도 할수 있죠. 하나님 안에서 자신이 누군지를 아는 것은 매우 중요합니다. 자신이 누군지를 알때 비로소 자신의 삶의 의미와 행복을 찾을 수 있기 때문이죠. 하나님은 내가 누구입니까? 라고 묻는 모세의 질문에 내가 반드시 너와 함께하리라 하고 말씀하셨어요 이러한 하나님의 답변은 모세가 하나님의 사랑을 입은 자임을 알려주는 말씀이었죠 사랑하는 여러분 하나님은 지금도 내가 누구입니까? 라고 묻는 우리들에게 동일하게 내가 너와 함께 있으리라 말씀해 주십니다 우리가 하나님의 사랑을 입은 자임을 깨닫게 하시는 말씀이죠 오늘 하루도 하나님의 사랑을 경험하시기를 바랍니다 오늘 말씀은 출애굽기 3장 13절에서 22절입니다
1: 출애굽기 3장 13절에서 22절 말씀입니다 모세가 하나님께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭혼이라 너는 가서 이스라엘의 장로들을 모으고 그들에게 이르기를 여호와 너희 조상의 하나님 곧 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 내게 나타나 이르시되 내가 너희를 돌보아 너희가 애굽에서 당한 일을 확실히 보았노라 내가 말하였거니와 내가 너희를 애굽의 고난 중에서 인도하여 내어 젖과 꿀이 흐르는 땅곧 가나한 족속, 해족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 땅으로 올라가게 하리라 하셨다 하면 그들이 내 말을 들으리니 너는 그들의 장로들과 함께 애굽왕에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은 즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가도록 허락하소서 하라 내가 아노니 강한 손으로 치기 전에는 애굽왕이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 내가 네 손을 들어 애굽 중에 여러 가지 이적으로 그 나라를 친 후에야 그가 너희를 보내리라 내가 애굽 사람으로 이 백성에게 은혜를 입히게 할지라 너희가 나갈 때에 빈손으로 가지 아니하리니 여인들은 모두 그 이웃 사람과 및 자기 집에 거류하는 여인에게 은폐물과 금폐물과 의복을 구하여 너희의 자녀를 꿈이라 너희는 애굽사람들의 물품을 취하리라.
0: 오늘 말씀은 모세의 두 번째 질문으로 시작합니다. 모세의 두 번째 질문은 하나님 당신은 누구십니까? 라는 질문이었어요. 사람들에게는 누구나 하나님이 누구신지에 대한 영혼의 갈증과 갈망이 있는 것 같아요. 사람은 하나님이 지음받은 존재이기 때문이죠. 이에 대한 하나님의 답변은 14절, 나는 스스로 있는 자니라였습니다. 이는 하나님은 누구의 도움도 필요 없이 스스로 존재하시는 분, 즉 자존자이시며 창주주, 하나님이심을 의미하는 말이죠. 요한계시록 1장 8절에서는 나는 알파요 오메가라, 이제도 있고 전에도 있었고 장차올자요 전능한 자라라고 말씀하시는 것처럼 시간과 공간을 초월하신 영원하신 하나님이심을 알리시는 것이었어요. 그런데 하나님은 여기서 그치지 않으셨죠? 자신에 대해서 알리시는데 15절 한번 같이 보실까요? 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상이 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭혼이라 이스라엘의 하나님은 그들의 조상의 하나님이셨고 그들의 긴 인생 여정에 함께하신 신실하신 하나님이셨어요. 하나님은 이제 그들의 조상들과 함께하신 신실하신 하나님의 말로 이스라엘이 기억해야 할 영원한 하나님의 이름임을 밝히고 계시는 거죠. 그러나 어느새 애굽의 노예로 살면서 하나님에 대한 기억이 희미해졌을 것이고 조상들이 들려주는 하나님 이야기는 마치 신화와도 같았을지도 모릅니다. 그러나 이제 드디어 귀로만 듣던 하나님이 그들을 구원하시기 위해서 실제로 모세를 보내셨다는 사실을 알게 될 때가 온 것이죠. 하나님은 더 이상 과거의 하나님이 아닌 현존하시는 이스라엘의 하나님이셨어요. 저희 가정은 증조할머니 때부터 선교사님을 통해서 복음을 듣고 일찍이 개종한 집안이었어요. 우상을 섬기던 집안에 하나님을 믿게 되니 귀신이 가만히 있지 않고 난리를 부렸다는 이야기를 아버지는 증조할머니로부터 듣고 자라셨고 저도 어린 시절 가끔 시골에서 올라오시는 할머니를 따라서 교회 가면 예배드리고 또 삼동네에 신방해서 박수치고 찬송가를 부르며 기도했던 기억이 나요 어린 시절을 떠올리면 가장 따뜻한 기억이었던 것 같은데요 그런데 할머니가 돌아가시자 우리 집안은 안타깝게도 하나님을 떠났고 믿음을 잃었습니다 그러던 중 제가 조상 때부터 하나님을 잘 믿는 남편을 만나서 다시 온 가족이 하나님께 돌아오게 되었죠 우리 가정은 하나님을 까맣게 잊고 있었지만 하나님 우리를 잊지 않으셨던 거죠 비록 우리는 하나님을 잊을지라도 하나님은 우리를 잊지 않으시고 우리 가운데 찾아오시는 하나님이심을 믿고 하나님을 맞이하시기를 바랍니다 영원히 우리와 함께하시는 신실하신 하나님이 나의 하나님이심을 고백하는 우리 모두 되기를 바랍니다 흔히 기독교를 세계 4대 종교 중에 하나라고들 하죠. 그러나 엄밀히 말해서 기독교는 종교가 아니라고 할수 있어요. 종교란 보이지 않는 신을 향해서 사람들이 도덕이나 윤리로 선행이나 수행으로 신을 추구하는 것이라면 기독교는 하나님께서 친히 사람들에게 찾아와서 만나 주셨기 때문이죠. 그래서 기독교는 종교가 아니라 관계라 말할 수 있어요. 하나님은 자신이 누구신지를 알려주기 위해서 모세를 찾아오셨죠. 그러나 여전히 모세에게는 확신이 없었던 것 같아요. 자신의 과거의 죄와 이스라엘의 백성들로부터 받았던 거절감으로 인한 상처가 하나님을 아는 데 장애물이 되었던 것 같습니다. 이제 하나님은 모세에게 동역자를 붙여주시는데 그들은 이스라엘의 장로들이었어요. 하나님은 모세에게 장로들을 보고 너희 조상의 하나님이 나타나셨다고 말하라 하나님이 너희들의 고통을 보았다고 말하라 그리고 이스라엘을 애굽에서 인도하여 가난으로 데려가겠다고 말하라 이렇게 권면하십니다 하나님께서 먼저 이스라엘 장로들에게 가서 하나님의 구체적인 계획을 전하라고 한 것은 이들이 이스라엘의 영적 아비였기 때문이죠 아마도 이들은 그들의 조상들의 믿음의 이야기를 마음에 간직하며 자신의 후손들에게 믿음을 전수하는 역할을 하였을 것이고 이제나 저제나 하나님의 약속을 기억하면서 이스라엘을 구원하실 하나님을 간절히 기다렸을 거예요 그러므로 이들은 모세에게 큰 힘이 될수 있는 자들이었죠 여러분 이처럼 하나님은 우리에게 언제나 함께할 동역자를 붙여주십니다 혼자라면 할수 없는 일을 능히 감당할 수 있도록 믿음의 사람들을 보내주시는 거죠 함께 믿음의 공동체를 이루며 하나님의 나라를 꿈꾸며 건설하도록 하시는 것이죠 그러므로 주님이 맡겨주신 일을 하다가 외로움이 몰려올지라도 결코 혼자가 아님을 믿으시기 바라요 자 이제 모세가 장로들과 함께 애국왕에 나가서 전해야 될 내용이 나오는데요 18절입니다 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은 즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가도록 허락하소서였어요 이는 이스라엘 백성의 정체성이 하나님을 예배하는 예배자임을 알리라는 말씀이셨죠 그러나 세상은 가만있지 않습니다 어떻게든 하나님을 예배하지 못하도록 방해를 하는 것이죠. 하나님은 모세에게 애굽의 왕이 절대로 십살이 놓아주지 않을 것에 대해서도 예고를 하십니다. 19절에서 20절 보실까요? 내가 아론이 강한 손으로 치기 전에는 애굽 왕이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 내가 내 손을 들어 애굽 중에 여러 가지 이적으로 그 나라를 친 후에야 그가 너희를 보내리라 사랑하는 여러분 하나님은 우리를 하나님을 예배하는 예배자로 부르셨습니다 이스라엘은 애굽의 노예로 할수 없이 쫓겨나는 것이 아니라 전쟁의 승리자로 전진하게 됩니다 심지어 하나님은 그들이 애굽에서 나올 때 빈손으로 보내지 않겠다 애굽의 금은 보화를 손에 쥐어 내보내겠다 이렇게 약속하시죠 이것은 무슨 의미인가요? 이스라엘이 가지고 나온 애굽의 금은보화는 성막을 짓는 데다 사용되었어요 즉 하나님을 예배하기 위해서 쓰였다는 거죠 이는 이스라엘을 예배자로 부르셨음을 입증하는 것이에요 하나님은 지금도 하나님의 백성들을 구원하시기 위해서 쉬지 않고 일하고 계십니다 그리고 그 구원의 이유는 하나님을 예배하기 위함이죠 사람의 진정한 행복은 하나님을 예배할 때입니다 우리들의 삶 가운데 예배가 회복되기를 간절히 소망합니다 우리를 구원하시기 위해 지금도 쉬지 않고 일하시는 하나님 우리로 하여금 하나님의 영원하심과 신실하심을 알게 하여 주시옵소서 우리를 하나님을 예배하는 예배자로 부르셨음을 알게 하시고 우리의 예배가 회복되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.